0: Y esto que estamos viendo... No es normal. No es normal. El humano... El ser humano está hecho para relacionarse con los demás. Entonces, si tú lo metes... A su casa... A encerrarse... Obviamente... Se va a volver loco y la ansiedad se va a disparar. Y tengo ya varias personas y varios amigos que me han dicho... Es que... Ya no estoy aguantando. Entonces esto que estamos viviendo obviamente es difícil no estamos hechos para esto nacimos para relacionarnos nacimos para comunicarnos nacimos para abrazarnos para estar en comunidad así que antes que nada te quiero decir que vas bien y aquí te voy a compartir lo que al menos yo estoy haciendo para sobrevivir porque yo también mi ansiedad se está subiendo porque también traigo, hija, proyectos este, pendientes, tareas así como tú. Que eso dispara la ansiedad, obviamente. Pero sobre todo, no nada más como que el plan de a la defensiva de cómo hacerle para que no se dispare todo. También el plan de ofensiva de qué voy a hacer. No nada más para sobrevivir a la cuarentena. Sino para aprovecharla al máximo. Cómo se están sintiendo en este jueves Este episodio está saliendo en jueves Quizá tú estás escuchando este episodio En otro día de la semana Entonces independientemente del día En el que estés escuchando esto Deseo que estés bien Y deseo de todo corazón Que esta cuarentena Y que este aislamiento social Que estamos viendo por el coronavirus Que Hija Pues que te digo no, que lo estés viviendo de la mejor manera Chance escuchas esto después, ¿no? Chance en el 2021 vas a encontrarte este audio y decir ¿Qué es eso del coronavirus? Entonces, eso por un lado Y por el otro, Chance dices A ver, quiero que me narres qué está pasando ahorita no O sea, Chance estoy escuchando esto en Ecuador En España, en Argentina Entonces te voy a narrar lo que está pasando aquí en México para darnos un contexto de qué estamos viviendo en el 2020. Cuando, cuando pensamos en el año nuevo que no, 2020 es mi año. Madres coronavirus, a la madre. Bueno, total que el coronavirus, no voy a meter tantos a detalles, pero es un virus que, que ahorita es nuevo, no hay vacuna. Y el detalle es que se está propagando muy rápido y que puede... Y que puede llegar a infectar a muchísimas personas. Ahorita ya van más de un millón de casos. Y el detalle es que como no hay vacuna. Y como no hay suficientes muestras. Al menos aquí en México. Pues la medida que se está haciendo para combatir esto. Y para aplanar la curva de contagios. Y por ende de muertes. Es distanciamiento social. Entonces en este momento. El gobierno que no lo hizo antes, pero lo empezó a hacer ahorita, está recomendando quedarnos en casa. Entonces, obviamente, imagínate quedarte en casa. Quedarte en casa cuando estamos acostumbrados a salir, cuando estamos acostumbrados a no estar en nuestra casa. Estamos acostumbrados a estar en el trabajo, a convivir con nuestros compañeros, y ahora de repente, ¡fum!, te obligan a quedarte en tu casa, a convivir con tu familia. Que eso es una bendición, Claro que es una bendición Porque, y, y lo platicaba con Juanjo Y con Oscar, que son dos muy amigos míos Este, que están Conviviendo mucho con sus hijos y con sus hijas Dices Wow, creo que estos niños No van a crecer Con ausencias Como muchos pudieron haber crecido no Los que están con sus hijos Los que están con sus papás Entonces nos va a traer muchas cosas buenas Pero obviamente También hay cosas malas no, como todo. Y aquí es que, pues si no estás acostumbrado a estar con tu esposo o con tu pareja, o no, si no estás acostumbrado a quedarte todo el tiempo en tu casa, o si no estás acostumbrado a estar solo, ahorita te has de estar comiendo las uñas. Entonces te quiero compartir un poco de yo, tres maneras, tres remedios de qué estoy haciendo para combatir. ...estos sentimientos de aislamiento, de soledad, de de, de ansiedad, de incertidumbre... ...porque pues yo también lo estoy viviendo, ¿no? Y, y ocho maneras y ocho actividades que estoy realizando para salir adelante... ...para no nada más sobrevivir. Ahorita te voy a compartir en este episodio es cómo sobrevivir, tres remedios... Y ocho actividades para aprovechar la cuarentena. Porque lo que sí, y dejándolo súper claro en este momento, es que depende de uno mismo cómo vemos esta cuarentena. Depende de uno mismo. No depende de nadie más. Si tú te despiertas y te pones a ver las noticias, obviamente, y hay estudios que dicen esto, que si tú ves noticias negativas, al final del día, las probabilidades de que termines un día... Malhumorado o insatisfecho o triste, las probabilidades son mayores. ¿A qué si ves noticias proactivas? Entonces, yo lo que te recomendaría es, en vez de estar viendo las noticias que nada más este, publican puras cosas negativas, mejor me pondría a seguir cuentas o podcast de gente que, que da las noticias un poco más proactivas. ¿Y proactivas por qué me refiero? Que tengan lo que está pasando, pero que al final dejen cuestionamientos de a ver qué podemos hacer. O podemos hacer esto. O está esta iniciativa. Como que en estos momentos difíciles, ahorita en el 2020, o si está escuchando esto en el 2022, lo que necesitamos en este momento es esperanza. La esperanza no puede morir. La esperanza tiene que seguir. Y va a seguir porque es casi imposible que nos roben la esperanza. Porque es súper contagiosa. La esperanza es más contagiosa que el coronavirus. Con que uno crea que esto va a mejorar eso puede convencer a mínimo 10 personas que lo escuchan y eso es más exponencial que el coronavirus y tú 10 si tienes 200 seguidores en tu Instagram si tienes 500 seguidores en tu Instagram si tienes 1000 seguidores si tienes 3000 y compartes cosas buenas, compartes esperanza hoy más que nunca te necesitamos hoy más que nunca necesitamos que compartas lo bueno que estás viviendo lo bonito que es estar con tu familia lo chingón que es conocerte en este aislamiento hoy tenemos que hacer eso la esperanza es más contagiosa que el coronavirus hay que utilizarla así que después de ese mini rant o emocionante este <risa> discurso esperanzador que me aventé aquí encerrado En el cuarto de mi roomie Porque todos están abajo en una fiesta Y me estoy muriendo de calor <risa> Pero sí lo creo firmemente Cañón Cañón Así que ahora sí Mi gente bonita Tres remedios Para combatir Para sobrevivir el coronavirus Y los tres Ahí les va y aquí empieza musiquita chida. Así como que a gusto. Ta, ta, ta. Bien. A huevo. Ajá. Remedio número uno. Remedio número uno. Es indispensable. Y este es un recordatorio personal. Y al menos no sé tú que me estás escuchando. No sé dónde me escuchas No sé si estás Porque antes me escucharon mucho en el carro No sé si estás poniendo esto Este Antes de dormirte O recién despertando O mientras lavas platos O mientras haces tu tarea O mientras Haces alguna otra actividad O mientras te bañas Yo escucho podcast Mientras me baño Este Donde estés escuchando esto El primer remedio Te quiero decir Y es recordatorio personal Para Rorro también que necesitamos hacer una cuarentena productiva necesitamos escribir nuestras metas y planear nuestro día porque al menos yo cuando estoy a punto de dormirme si no siento que progresé en el día, si siento que hice nada si siento que, que desaproveché mi día no sé por qué siento que, que soy un pendejo por un día por un día que no haya aprovechado me voy a dormir y digo, wey, chingado. De hecho, es lo que le pido a Diosito mucho en las noches de que Diosito ayúdame, ayúdame a mañana hacer, este, hacer más cosas. Y neta por un día nos estamos recalcando lo pues, los no tan productivos que somos. Así que el remedio para no sentirnos este, improductivos, por así decirlo, es que tenemos que escribir nuestras metas. Es que tenemos que planear nuestro día. Sí o sí. Porque si no estamos escribiendo y no lo vemos así plasmado, o no tenemos un pizarrón, o no planeamos el día, se nos va a ir. Se nos va a ir. Y vas a sentir que no te da el tiempo. Pero no es que no te dé el tiempo, es que no te organizas lo suficiente. Eso es, esa es la raíz Y aquí me pregunto a mí mismo A ver, ¿por qué No planeas tu día? ¿Por qué lo dejas a la deriva? Y quizá hay cierta resistencia a sentarte y planear Por media hora, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, en mi caso Sí hay una resistencia Y no entiendo, no entiendo por qué Quizá porque me cuesta, quizá porque Como que veo todas las Cosas que tengo que hacer y digo, no, como que acomodarlas, no sé. Pero también, si no sabes, tenemos que buscar ayuda y decirle a un amigo, a ver, ¿cómo organizo mi día? O encontrar un libro sobre eso. Entonces, es el remedio número uno, escribir nuestras metas, planear nuestro día. Y aquí tengo una iniciativa que hice en el Instagram que se llama Cuarentena Productiva, se las dejo ahí en highlights, que es para compartir tus metas y al final del día. Ves cuáles cumpliste y cuáles no. Y eso te hace reflexionar el por qué no cumpliste. Y yo lo que me he dado cuenta es que cuando no cumplo las metas es porque no las agendé. Y porque no planeé mi día. Así que ese es el primer remedio. Tenemos que escribir nuestro día. Lo que ahora estoy haciendo es agarro las metas y las pongo en el pintarrón que tengo en mi escritorio creativo Entonces busca un método que a ti te funcione. Te comparto eso. Escribirlas en un lugar visible planear tu día, agendarlo, Google Calendar o agenda normal, ¿va? Es el primer remedio. El segundo remedio, y este lo tenemos que tener súper en claro, pero a veces se nos olvida porque estamos enfrascados en el home office y en el trabajo y queriendo ser súper productivos para no sentirnos así como platiqué hace poquito, es que tenemos que respirar. Tenemos que recordar el respirar, el... El respirar, el no tomarnos las cosas tan en serio. Estamos en una pandemia. Estamos viendo algo nunca antes vivido. No podemos nada más echarnos la culpa que no estamos siendo súper productivos. No. Estás en una pandemia. Se vale. Se vale sentirse ansioso. No se vale quedarse así. No se vale nada más no hacer nada. Entonces, aquí lo que me dice mi psicóloga es respira 5 retén 2 exhala 8 esos son 15 segundos haz eso 4 veces y haces 1 minuto entonces haz este ejercicio de relajación como para 5 2 8 y vas a ver que cuando empezamos a meter oxígeno en nuestro cuerpo vamos a sentirnos más relajados y vamos a empezar a, a pensar mejor. Y si no, nada más puedes respirar, salta a caminar con su sana distancia. Va, pero camina, camina y oxigena tu cabeza. Y estírate, estírate en el escritorio, estírate en la sala, estírate donde tú quieras. Pero sobre todo, también hay que dejar nuestro celular. Porque ahora más que nunca, estamos con el celular a tope siempre. Yo lo que hice, un mini hack aquí. Escondí el Instagram y lo puse en una pestaña más escondida y puse Pipedrive, que es una herramienta que estoy utilizando para el seguimiento de mis ventas, de mis colaboraciones y de mis videoconferencias que estoy haciendo. Entonces, mínimo, cuando me meto al celular, lo que veo primero es el negocio en vez de estar viendo las redes sociales que a veces no entro nomás a, pues, pues a estar, entro a perder tiempo, la verdad, a, a ver qué me encuentro. No las utilizo de una manera consciente. Entonces, ese es el segundo remedio. Hay que estar presentes, hay que respirar, hay que salir a caminar, hay que estirarnos. Y sobre todo, dejar el celular. Y el tercer remedio, y este está durísimo, es aceptar nuestra ansiedad. Obviamente, no nos gusta estar ansiosos. Te lo dice alguien que ha tenido ataques de pánico. Te lo dice a alguien... Que llegó un punto, y esto nunca lo he contado, que tenía tanta ansiedad sobre ciertas situaciones que no podía estar cómodo en el restaurante. Y esto fue hace un año, no, no es de que hace mucho. Que en pleno restaurante tenía que. No escuchaba a la persona que me estaba hablando enfrente, y tenía que irme al baño, y al baño echarme agua, y hablarle a mi psicóloga y decirle: Me está entrando un ataque de, de ansiedad y calmarme, y, y escribir, y este es el remedio que creo que muchas personas pueden utilizar en este momento, que tengas esa ansiedad, tenemos que aceptar nuestra ansiedad, la ansiedad no está comunicando algo, podamos decir que es un obstáculo, entonces si aceptamos nuestra ansiedad y sabemos que estamos ansiosos por algo Podemos profundizar en ella Podemos entender por qué nos causa tanto problema Por qué no podemos estar con ella Entonces si te das cuenta, la ansiedad es el camino Y si poco a poco empezamos a ver de tú que no sé te da ansiedad de que no entiendes cómo hacer algo y, y como que te frustra o te da ansiedad de una cierta situación con tu, con tu esposo, con tu esposa o con tu novio, con tu novia o, o, o que estás pensando muchas cosas el hecho de que aceptes esa ansiedad y digas como que como si la vieras a los ojos y decirle me dueles un chingo. Pero te acepto porque eres parte de mí. Y sé que algo me quieres decir. Y estoy seguro que ahí, ahí es cuando el obstáculo se va a hacer el camino. Ahí es cuando poco a poco podemos profundizar y vamos a encontrar... ¿Qué me está queriendo decir esto? Y ahí vamos a encontrar heridas. Y vamos a encontrar traumas. Y vamos a encontrar miedos. Y vamos a encontrar inseguridades y vamos a encontrar muchas cosas y ahí es cuando vamos a poder mejorar pero sobre todo a mí lo que más me ayudó es que en los momentos de mayor ansiedad sí o sí los tienes que comunicar escríbelos márcale a tu psicóloga márcale a una persona desahógate porque si no va a ser como una bomba de tiempo y cuanto más tiempo te quedes con eso adentro más duro vas a explotar y te lo dice alguien que se aguanta las cosas mucho de hecho esto es como terapia para mí, el hablar y el tener el podcast y el decir lo que pienso y lo que siento esto es terapéutico así que te comparto esos tres remedios para sobrevivir a la cuarentena y ahora no nada más se trata de sobrevivir se trata de aprovecharla al máximo y te quiero compartir ocho actividades para aprovechar la cuarentena al máximo. Porque obviamente vimos primero lo negativo, vimos el problema, no vimos la relevancia del problema. Pero ahora vamos a ver la solución. Ya nos dieron mucho tiempo, ya nos dieron mucho tiempo con la familia, ya nos dieron, haz de cuenta, una rutina que antes no teníamos. Podemos aprovecharla al máximo entonces te voy a pasar mi plan de acción y te lo voy a escribir así detallado porque sé muy bien que un qué, sin un cuándo es un nunca y eso en, en estas últimas semanas de cuarentena me ha funcionado perfecto, el saber muy bien cuándo voy a hacer las cosas agendarlas y irlas repitiendo una y otra vez, eso me está haciendo que las esté logrando Entonces te quiero compartir En cinco esferas O cinco áreas diferentes Cómo voy a ir atacando cada área ¿Va? Ahí te va En el área de alma ¿No? En el, La dimensión de alma De la persona Voy a hacer dos actividades, la primera y la segunda La primera Es que estoy agradeciendo cada mañana Al despertar Me paro de la cama y volteo a la ventana y me estiro y doy gracias, gracias por un nuevo día, gracias por estar aquí, gracias por darme una oportunidad para hacer un día chingón. Agradezco como un minuto justo después de despertar viendo la ventana, viendo el mundo. Yo le agradezco a Dios Si tú crees en el universo, agradece al universo Si tú crees en el amor, agradece al amor Si tú crees en la energía, agradece la energía Pero agradece Porque vivir en gratitud Dicen los estudios Que es la manera en la que vas a ser feliz Las personas más agradecidas Son las más felices Entonces, cada mañana al despertar Párate de tu cama Ve a tu ventana y agradece Y estírate Y si quieres hasta grita así como ¡Wow! ¡Qué chingón que estoy vivo! ¡Qué chingón que estoy viva! Eso es lo primero, actividad número uno Actividad número dos, para reforzar el alma Es que sí o sí hay que orar, agradecer o rezar antes de dormir Ahí tenemos la actividad, el que es orar, agradecer o rezar ¿Cuándo? Antes de dormir Entonces yo cuando termino de trabajar Y ya, con mi, ya cené con mis roomies Y platiqué y todo y me subo Me pongo unos aceites esenciales Relajantes, me tomo un tecito caliente Me lavo la cara Me pongo pijama Y ahora sí empiezo A dar las gracias Y empiezo a orar Justo antes de dormir Eso es algo que a mí Me está ayudando muchísimo A dormir tranquilo entonces, esta es la actividad número dos. Y estas dos actividades refuerzan el alma. Ahora nos vamos a mente. Y ahí te dan dos actividades. ¿Va? Ya vimos la primera, la segunda, ahora vamos por la tercera. Escuchar podcast mientras te bañas. Para fortalecer o exponenciar tus fortalezas. ¿Ok? Y aquí voy a pegar dos. Escuchar podcast mientras te bañas. Escucha un podcast para fortalecer algo Que quiere ser O sea, que ya eres bueno, pero quiere ser mejor Yo estoy escuchando el podcast de Story Brand Que es sobre comunicación Y a mí me encanta comunicar Entonces lo estoy escuchando en el baño ¿Por qué mientras me baño? Porque no, no, no estoy tan enfocado Y si pierdo la conversación Sé que es algo que no es como que muy crucial para mí Simplemente quiero ser mejor O sea, mejorar en eso Y lo que sí es leer para reforzar las debilidades y leer, si sí lo estoy haciendo antes de dormir y ahí estoy leyendo dos libros es Run Studio Run, que es cómo hacer un estudio creativo y Profit First, estoy escuchando un audiolibro de Profit First de cómo las ganancias son primero y no lo que nos han enseñado en los negocios entonces si sí se fijan cómo estoy escuchando un podcast para exponenciar mis fortalezas de comunicación mientras me baño y antes de dormir, o incluso en las mañanas, estoy leyendo cosas que refuerzan mis debilidades, que es el management. Yo no sé de administración todavía. Entonces estoy leyendo un libro de cómo hacer un estudio creativo y estoy leyendo un libro de cómo administrar mis finanzas. Entonces esto lo pongo así porque creo que a ti te puede ayudar también esta estructura. Esa es la actividad número 3 La actividad número 4 es escribir cómo me siento. ¿Y qué aprendí a las 7 de la tarde en mi diario? Creo que tenemos que regresar al diario. Al menos yo ya tengo dos diarios completados. Ya tengo el tercero comprado, que es blanco. Los otros dos eran negros. Confío que en el blanco vienen cosas muy chingonas. Pero el diario es terapéutico. Escribe y ponle una fecha. Ponle una hora. ¿Qué día vas a escribir? ¿Qué hora del día vas a escribir? ¿Estás de acuerdo que ahorita si escribías todos los días de la cuarentena podrías hacer un libro que se llamara mi experiencia con la cuarentena y chance en 5 años eso puede ser una conferencia de cómo sobreviví a la cuarentena o sea ve tus acciones a futuro y date cuenta amiga date cuenta date cuenta que lo que hagas ahorita puede ser histórico eso a mí me emociona muchísimo el pensar que mis diarios los van a leer mis nietos mis hijos o que mis diarios pueden estar en museos eso a mí me impulsa a escribir Entonces tú también piensas así ¿Por qué no? Porque quizá tu diario no puede ser un diario famoso Que en algún momento alguien vaya a leer y si, y si quieres no te vayas tan lejos Tu diario lo pueden leer tus hijos Y pueden conocerte Y pueden saber de ti Y pueden aprender de tus errores Y pueden ser mejores personas Si tú escribes lecciones de vida ahí A la madre Puedes ahorrarles muchas, muchas, muchas cosas A tus seres queridos Si tú escribes tu diario, porque después ese diario de años lo puedes comprimir en principios, de hecho hay un libro que se llama Principios de Ray Dalio, que es un billonario este, y él escribió los principios de su vida de años y años de registrarlos y le está ayudando muchísima gente entonces tenemos que vernos a futuro así que la actividad número 4 es escribir cómo me siento y qué aprendí a las 7pm en mi diario entonces ahora pasamos a la siguiente área que es cuerpo y en cuerpo, recapitulando rápidamente, fue alma, mente y cuerpo. ¿Cómo voy a aprovechar mi cuerpo o esta área en esta cuarentena? La actividad número 5 es que estoy saliendo a caminar cada mañana y hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Ojo, aquí sí estoy saliendo a caminar, estoy cuidando mi distanciamiento social, salgo con, con mi saber, que son los cubrebocas que hizo mi querido Gus Marcos, para que no nos contagiemos, entonces salgo con mi saber, salgo a caminar, hay bien poquita gente, camino en la calle, pero salgo a respirar aire, salgo a completar mis 10.000 pasos, y cuando hablo por teléfono también me salgo un ratito a hablar y caminar para moverme, no hay que quedarnos estables, no hay que ser sedentarios, y ahorita el home office eso es súper peligroso, y el ejercicio cuatro veces a la semana sí lo estoy cumpliendo porque lo estoy haciendo justo a las 9 de la mañana. Lo estoy haciendo con un gimnasio unos amigos. Y eso me está ayudando muchísimo el hacer Instagram Lives. O sea, ver a otras personas haciendo el ejercicio. A mí siento que estoy haciéndolo con más gente. Entonces, búscate un Instagram Live con alguien. Con algún gimnasio. Con esa chava fit que te encanta o el chavo fit que, te, 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 que, que adoras. Y... Vea que ahora están haciendo ejercicio y métete a hacer ejercicio con ellos. Yo estoy haciendo ejercicio cuatro veces a la semana. Me está funcionando muy bien. Me siento muy, muy, muy bien. Y ahora ahí te una regla. Y esta regla se la aprendí a Matt Diabela, que es un güey, un youtuber que hace videos muy increíbles. Muy chingones sobre minimalismo. Y él dice que es la regla de los dos días. Y la regla de los dos días consiste en que no dejes que pasen dos días de hacer Ejercicio. O sea, digamos que hoy lunes no hice ejercicio y martes no hice ejercicio, sí o sí haz ejercicio el miércoles. O sea, no dejes que se acumulen tres días, que ahí cuando se acumula es cuando empieza a haber repercusiones. Entonces, esa regla te la comparto porque creo que es súper útil y te puede funcionar para tu vida y para aprovechar esta cuarentena. Ahí está la actividad número 5. La actividad número 6. Es que me estoy haciendo desayunar y de comer saludable. Entonces ahí ya tenemos los cuandos. que es en la mañana y a, la, y a mediodía. Pero sí hay que cuidar muy bien cómo comemos. Y sé que los niveles de ansiedad van a estar altos. Y ojo, te lo dice alguien que ahorita se acaba de echar un pastel. <risa> Porque estoy ansioso. Con todo el emprendimiento nuevo que estoy haciendo. La verdad. Traigo todas varias cosas que van a salir. Son retos. Son obstáculos. Padres. Estoy emocionado. Entonces. Hay que cuidar muy bien. Qué es lo que compramos. Ese pastel no estaba previsto. Pues fue cumpleaños de Pablo. Y pues lo trajeron. Pero sí compramos comida saludable. Y todos los demás días estoy comiendo saludable. Entonces. Eso es lo que voy a hacer. Para cuidar mi cuerpo. Uno, el ejercicio y caminar Y dos, desayuno y comida saludable Ahora, pasamos a otra área Ya hablamos de alma, mente, cuerpo Y vamos a la cuarta área que son relaciones Y aquí, ¿cómo voy a fortalecer mis relaciones? La actividad número siete y penúltima actividad que te comparto hoy Para, probar, apro, aprobar, <ríe> para aprovechar tu cuarentena Es que le marques en las noches a tus seres queridos Márcale a tus papás. Márcale a tus amigos de toda la vida. Cultiva esas relaciones con esa gente que quieres. Cultívalas. Y ahora más que nunca. Lo estoy haciendo con mis papás. Lo estoy haciendo con algunos amigos. Me falta todavía más. Gracias a Dios tengo tres roomies con los que comparto todos los días la cuarentena. Pero hay que aprovechar estos tiempos en los que todos traemos rutinas más estables para marcarnos. Y para saludarnos y para decirnos que... Nos queremos, ¿va? Y por último, la quinta área, ya hablamos alma, mente, cuerpo, relaciones. Y la quinta son proyectos. Y aquí la actividad número 8 que estoy haciendo es que voy a enfocarme en un solo proyecto. Yo me estoy enfocando en el coaching de redes sociales. Que ya les he platicado de esto. Si no lo has escuchado, ve a la, descri a la descripción de este episodio. Voy a dar talleres intensivos, sesiones semanales, masterclasses sobre redes sociales. Y voy a crear una comunidad de líderes digitales para así crecer tus redes sociales y juntos ayudarnos a que también crezca nuestro negocio, porque creo que lo debemos de aprovechar. Entonces, este es el proyecto en el que yo me estoy enfocando y que me están hablando para diferentes cosas y les digo que no. Oye, oye, Rorro, este proyecto, oye, Rorro, ¿te interesa meterte de socio acá? Oye, Rorro, ¿te interesa meterte de socio acá? Y es no. Y hay que aprender a decir que no. Porque cuando uno dice un no. Está diciendo un sí a otra cosa. Y elegir es renunciar. Decidir es decirle no a muchas cosas. Pero está diciendo sí a una. Y eso es lo que estoy haciendo con este proyecto. Meterle ese enfoque a algo en esta cuarentena va a ser que explote sí o sí lo que estés haciendo. Entonces estas son las ocho cosas, las ocho actividades que te pueden ayudar a aprovechar muchísimo tu cuarentena. Ese es mi plan de acción. Ya te pasé los tres remedios para sobrevivir, que es la cuarentena productiva, que es el respirar, que es el aceptar la ansiedad. Esos son tres remedios para sobrevivir. Esos son tres remedios a la defensiva. Pero los de la ofensiva, los de atacar y aprovechar y optimizar y, y estrujir, no sé si existe esa palabra, pero que esta cuarentena no sea en vano. Esas son las ocho actividades, la de agradecer cada mañana, la de orar antes de dormir, la de escuchar un podcast mientras te bañas y leer, la de escribir cómo te sientes y qué aprendiste y quizá eso sea un diario súper famoso en un futuro o quizás sueña con eso y eso te ayuda a escribirlo y chance no, pero de todos modos estuvo chido escribirlo la de caminar cada mañana hacer ejercicio cuatro veces a la semana la de hacerte desayunar y comer saludable la de marcarle en las noches a tus seres queridos, pero sobre todo enfocarte en un solo proyecto en una sola cosa y estoy seguro que así vas a aprovechar la cuarentena al máximo no solo vas a sobrevivir, sino vas a aprovechar porque sí Quizá estar aislado no es fácil. No es fácil. Pero sí creo que era necesario. Porque hay una frase que me encanta de un matemático muy famoso que se llama Blaise Pascal. Y él, lo que dice en esta frase, siento que nos cae como anillo el dedo. Y él decía que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo y en silencio en una habitación. Mi gente unita, hay que darnos cuenta que nos dieron la solución a todos los problemas de la humanidad. Nos dieron el tiempo y el espacio para sentarnos solos y en silencio en nuestras habitaciones. Sentarnos y que sí, que quizá incremente nuestra ansiedad, que quizá empezamos a enfrentar nuestros miedos, nuestros demonios, nuestras inseguridades, nuestras heridas, nuestras traumas, todo esa conversación interna en la cabeza, sí nos dieron el tiempo para combatirla. Y eso está chingón así que mi gente bonita muchas gracias por escuchar este episodio espero que les sirva espero que les ayude si crees que le pueda ayudar a alguien más compárteselo, mándaselo y dile comadre, compadre, este episodio te va a ayudar tú que me has contado esto compadre, comadre este episodio te va a servir Comparten tu story de Instagram Cuál fue tu frase favorita de aquí Y ahora vamos A la última sección Del podcast Donde no hablo de crecimiento personal Eso ya fue ahorita Ahora voy a hablar de marketing Y voy a hacer un Instagram Makeover De un miembro del Team Rorro, Donde veo su Instagram Y le voy a dar ciertos consejos Para que lo optimice y poco a poco pueda crecer sus redes Para así potenciar su proyecto Así que empezamos Y el segundo Instagram Makeover Que es esta nueva sección en mi podcast Donde analizo un perfil de Instagram Y le doy recomendaciones para que pueda comunicar mejor Y que puedan crecer sus redes Es para Mónica Mónica pertenece al Team Rorro Esta membresía donde comparto contenido exclusivo donde pueden votar para ver de qué van a ser los siguientes episodios donde tenemos una comunicación más directa me pueden preguntar cosas sobre sus proyectos personales y donde tenemos un live stream mensual que es el Team Back donde nos juntamos y nos damos retro y llevamos rendición de cuentas y me dan feedback del podcast para irlo mejorando entonces gracias al Team Rorro nace esta iniciativa del Instagram Makeover para ayudarlos a que Comunique mejor en su Instagram Y que así puedan crecer sus redes Ese es el primer paso que hago en el coaching Así que, Mónica Ando aquí analizando, bueno, gracias Gracias por, por Darme el permiso de poderte hacer Un Instagram Makeover, ando analizando tu, tu perfil De fitness is a journey Y lo interesante Es que lo que me encanta Obviamente el Instagram Makeover no, no solamente son puros comentarios de que a mejorar, también son comentarios de qué estás haciendo bien, ¿no? En la experiencia que tenemos en redes sociales, ya de casi cuatro años creando contenido. Y a mí lo que me encanta es que Fitness is a Journey. Me encanta el nombre porque demuestra un, un documental. O sea, estás documentando tu vida, estás viendo qué funciona y qué no y eso lo estás compartiendo y eso se me hace muy honesto, se me hace muy vulnerable se me hace muy sincero y eso conecta porque no lo haces desde un punto de vista egoísta de quiero estar arriba para que me vean sino es un estoy a la misma altura que tú y te comparto qué es lo que estoy aprendiendo y qué te puede funcionar este y qué me está funcionando no entonces me encanta ese nombre, este approach me fascina es algo que hago mucho yo que te compartes tal cual. Solo que tiene que ser auténtico. Porque si no es auténtico. Entonces ahí es donde va a perder esa magia. Esa vulnerabilidad se va a ver fingida. Otra cosa. Lo que estoy viendo es que en tu bio. Veo que tienes un blog personal. Eso se me hace bien. Creo que. Y esta es una recomendación para todos. Cuando estás empezando. Creo que es importante ponerle blog personal. Y no poner figura pública. no Porque pues, figura pública. Ya lo pones cuando. Cuando ahora sí este, pegaste o ya se volvieron vira, virales varios videos o cuando te reconocen en, en medios o algo así. Pero creo que eso fue algo que yo también cuando empecé como que no sabía qué ponerme. Y yo me puse emprendedor porque ya tenía varios emprendimientos. Entonces siento que ya quedaba más. Hay muchos que se ponen autor cuando no han escrito libros. Entonces eso también no, no te pongas autor si no has escrito libros. O no te pongas creador si no has creado un podcast todavía. Ponte blog personal. Entonces, esto también se me hizo muy bien, Mónica. Yo lo que haría en tu bio... Porque la veo muy, muy, muy sencilla que es... Dice, just a girl on a health journey. Eso está increíble. Pero lo que haría es agregar más. ¿No? O sea, ¿cómo yo que te voy a seguir? ¿Qué beneficio me puedo llevar de aquí? Entonces... Quizá puedes decir, ok, just a girl on a health journey y luego poner algo sobre te comparto estas, este, estos fracasos de cómo no hacer estos ejercicios, ¿no? O sea, algo que chance las personas que te vean digan, órale, me sirve, ¿no? También compartiría algo más trascendental de, ok, quizá eres una mujer, a girl a health journey, o sea, una mujer en un camino hacia la salud, pero que está buscando qué o que quiere lograr qué o, o, o que quieres ayudarle a quién para que la persona que cuando que la persona que vea tu Instagram diga, ah, cray yo estoy en ese mismo journey, ¿no? Entonces para que se sientan identificados y también sí pondría algún tipo de link. O alguna llamada a la acción. De que hoy pícale aquí. este Ve este video. O ve este nuevo video que saqué. Porque si no me estás llamando a la acción. Entonces. Pues veo tu perfil. tu perfil Y lo que hago. va También la foto. Está muy bonita. Es una foto de un icono como que estirando. Yo me iría. Yo soy de esa corriente. El compartirte a ti. Entonces. Quizá. Hazte tú en ilustración. O, o quizá una foto tuya. Así como icónica. Tipo como los Jordans. ¿No? O sea. Que es Michael Jordan. Y se ve la figura de Michael Jordan. Entonces quizá puede ser algo así. O sea que seas tú esa foto. Para que se vea un poco más. Más humana. Más real. Y que no sea un icono que nada más sacaste de, de las redes. ¿No? Y por último. En las fotos. Lo que veo es que tienes fotos apenas está empezando y de verdad gracias 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 Mónica por la confianza yo lo que haría en las fotos es no nada más documentar lo que estás haciendo sino ver qué consejos le puedes dar a la persona que vea la foto va o sea que no sé que tres maneras de comer sano o tres snacks para tal o sea contenido que cuando alguien lo encuentre y aparte que tenga un título que le llame la atención porque ahorita ninguna de las fotos tiene un título Pon, sí documenta tu vida y documenta la meta hacia dónde quieres llegar, pero también haz contenido de valor. Comparte tips, comparte recetas, comparte hacks, este, comparte entrevistas, entrevista a gente que ya ha logrado, ¿no? De hecho, bueno, más bien se me está ocurriendo eso. Chance, si ya tienes el Fitness is a Journey, puedes empezar un podcast que se llame Fitness is a Journey, ¿no? Entonces, donde le entrevistas a personas que están súper fit y qué fue lo que hicieron y tú aplicas eso y experimentas con tu vida y ves qué te funciona y qué no. Y eso estoy seguro que le puede servir a muchas personas. Entonces, bueno, en este Instagram makeover ya salió la idea de, del podcast de Fitness is a Journey. Gente, no se vayan a robar eso. Eso es de Mónica. No se crean. Este, la verdad, en cuestión de nombres de podcast, ahí la verdad Pues existen todos los nombres del mundo. Entonces... El chiste es que tú pongas tu nombre y tú le eches ganas y todos los contenidos, independientemente que, hagan, que haya mil nombres, pues va a ganar o se va a resaltar el que más le mete empeño. Y creo que si Mónica ya tiene el nombre y ya empezó, pues ya tiene como esas ganas de hacer más por el proyecto y sobre todo que está comprometida, que eso es lo más importante. Así que este es el Instagram Makeover de este episodio. Espero que les haya servido, se los comparto aquí con el único fin de que ustedes quizá mejoren su Instagram, mejoren sus redes sociales para que puedan aplicar estos conocimientos y de inmediato empiecen a ver resultados y así puedan poco a poco crecer sus redes y crecer su negocio. Mi gente bonita, ahora sí me despido, les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio ¡Ánimo!